1: 接着为大家介绍今天的常客特别来宾哦，啊、嗯，虽说是常客特别来宾，但是我们也跨了一个年度才又再次录音哦，那就是我们台湾病人安全推广同号会病案目标访查委员、中山医学大学附设医院护理部顾问，欢迎游显妹阿妹顾问。嗨，大家好，我是游显妹。嗯、呃，先跟那个阿妹顾问道声呃新年好哦，是新的年度开始啊。嗯，我们知道说啊、呃，阿妹顾问您之前也是呃有在这个呃学校呢，呃就是在那个呃临床呃工作卸呃退休卸职了以后，那就是到我们的学校啊、呃、护理学校啊啊、呃、就是医学系的医学系里面的护理系啊、呃、去做了一些教学哦。那我想想知道说，嗯，阿妹顾问在你们呃。又要把我们的王宗伦副院长搬出来啊！不久前，不用想到很久很久以前哈，我们只要想到不久前就可以了。所以，你们在这个护理的教育里面呢、啊，有没有专门就是针对于这个
2: 啊病人安全的这一门课？其实，在你说到病安教育这一堂课哈，是不是是不是说会有一堂这么这么就是标题明显的啊？就是哎，课程。讲病人安全教育其实是没有的啦，但是因为每一堂课在教，不管是技术、学理或者一些概念那个老师都会把一些呃预防你犯错的那种案例会讲给所有的学生听但是真的以病人安全教育这一个为主题的课程，还真的没有。那我记得我以前刚接任这个副院长的时候。然后，因为我有跟顾问在做这个委员的访查嘛，那我觉得这个病人安全，不管八大目标十大目标也好，它其实很重要。然后，其实里面有一些枝枝节节，还有一些可以让学生提前知道的。我就觉得我很想去学校开课，然后我就当然，因为学校有很多选修课，我们不可能是是是主修的嘛，所以我就开了，我就是写的。一哎，那个要选修的课程的一些大纲，然后因为我想说，哎，我可以邀请顾问呐、啊，还有一些知名的人士哈、哦，在病案方面的哈，然后去跟学生讲这个课，让他们提早就接受这样的教育哈。但是我没有开成功，是我连跨进去的机会都没有哈，因为学校的那个系主任那时候他是这么回答我的啦，他说，呃，因为我们老师开的很多选修的课，很多也都没有开成。所以他必须要保护学校的老师啊，那个学校老师的课必须要让他们能够开得成。那所以很抱歉，虽然觉得我们的课程的大纲啊内容都不错，但是呃，他也没有办法让我们可以参与。所以我们好像在他们所谓的西务会议里面就已经被否决掉了。所以我连进去让学生选的机会都没有，因为我那时候自信哈，我自己开的课程的内容，还有请来的讲师，还有讲师讲的内容，一定会非常吸引学生。那当然我，我也我会我放在选修，是因为选修课大半是三四年级的人哈。我觉得他们在踏入职场以前，可以先去接接受哈跟病人安全相关的一些教育，让他们到医院以后减少犯错的机会，那提升病人的安全跟照顾的品质啊。但是我真的就失败了，就是这样子。嗯、我不晓得顾问你在其他学校有开吗我我？我
0: 也失败过一次哦，大概这个讲起来。不是太愉快了哦。其实我在这个病安教育的这个课程哦，争取的一个过程里面啊，曾经啊、呃、挣扎了不少哦。因为最主要是因为啊、呃，在中区我也去过，曾经呢，我、呃、去啊、呃、医馆的医馆系吧的某一个学校哦，叫就,就去曾经任任教，我就也是就。去哦，包糕点了哦<工>也，也对对，也是，呃，整整一一个学期啊、哦，一个学分哦，不不知道几个学分呢、啊，反正当当时啊，就是很认真的，大概上了将近二十二十堂课，可能有，嗯，那那么那时候啊，大概呃又是晚上嘛，夜间部嘛，啊，所以很多都是看到他们在吃便当啊。啊、呃，那当然，我想这个爱 Go 百度这个是很重要，没有错。但是，呃，让这个当讲师的我，当时也是非常的有一点失望啊，因为大部分的人都是拼命在吃便当，
2: <笑>很 depression
0: 。没错，没错。所以我我想讲的东西啊，大概、呃、大概会不会是太难啦、啊？结果我自己就知难而退了、啊。但是那以后。这个我讲这个大概是十年前的事啊。那那以后，当然我在国内很多那、啊、场合哦，大概医医院啊，或者是说在学校啦、啊、等等，就是非常没有非常正式的，但是就是曾经有很多机会去讲讲解病人安全教育大概是怎么一回事哦，应该要啊做哪一方面的授课哦。那这个东西研究了十年以后呢？今天我也仍然发现说，在国内这个目前是处于一个非常不是太理想的一个状态哦，所以我们病人安全推广同好会今年会刚好就是成立以来成会满十周年了、哦。我目前也是正在策划，正在考虑说啊，我们要办一次这个关于病人安全教育的一个。类似研讨会或者是，呃，反正是一个学术沟通的场合啦。哦，邀请各行各业的哦，因为，啊、呃，我想很多人都会都会提到说，到底哪一些人需要上这样的课？哦，那前面顾问，你认为不是只有护士吧
2: ？当然不是。我要跟顾问讲一件事情哦，就是你说到谁是要接受课程，到底谁最需要、哦？哈。我记得我也是我刚接任的时候，因为我们是接任副院长才有办法去参加一些平安呐的的会议嘛，对不对？然后其实我最担心的就是那种，当平安的主委是谁啊？委员会的主委是谁？然后执行长是谁？那很不幸哦，在我当的那几年当中哦，我们院长其实我们院长人人不很不错，他其实反而比较有那种安全的概念哈。可是。因为他也不了解哪些医师有没有隐漏很深，所以他就会请某些医师，像妇产科医师啊，或者说某些麻醉科的医师啊，哈，来当这种这种平安的执行长哈。然后我最困扰的就是，其实我觉得那个执行长真的比较需要接受病案的教育哦，因为有时候在开会的场合，有时候他们不太了。不太了解什么是病案的八大目标、十大目标，他就必须参与这样的会议，因为他被他是一个很好的医师，然后很热心的医师，可是他他们并没有涉猎很深，所以被院长委任。但是我们就必须要，比如说他在听报告的时候，他听到说，哎、欸，有跌倒的、啊，有拔拔管的、啊，他就第一个反应就会说，哎、欸，你们护理人员都没有把他绑好哦，啊，你们这个约束是不是要在教说怎么样绑好绑好？那如果。病人自拔 endo 成功的时候，我们会请说，哎、欸、，RT 你要检讨，他就说，你怎么叫 RT 检讨啊？那自拔成功跟 RT 有什么关系呢？但是你们护理人员要把手绑好，不要让病人自拔。那我就不晓得他们可能不太了解說，说这个自拔成功的话，就是因为 RT 没有评估好。如果提早给病人拔除管子，就不会有让病人拔拔碗你不舒服拔完，可是却成功的脱离了这个管子或呼吸器这样子所以有时候我们不了解我要怎么跟跟这些伟大的执行长们说，有很多概念你其实是不对的哈。但是他们又是那么的热情，又那么的热心参与，又是一个那么好的医师，所以我觉得我常常都想说请他们去上课，可是这样好像很伤人心哈。所以就感觉上顾问里面有写有几个文章里面有写说观大自然懂啊
0: ，没这回事。
2: 有时候就听听，嗯、欸，听听就好。然后一策会说什么流行什么，他就哎、欸、上上课排排课。那这些需要听的人，他可能永远都不会有机会到场，因为他很忙碌嘛。那很多的那个平安的委。的里面的专员又必须花很多的时间去跟他解释这些东西，当然那是好几年、好多年以前的。你看我退休跟我刚接已经十几年，或许现在已经全然不同也说不定呐，我不晓得。所以我都觉得这些人应该是才是需要，真的是是需要教育的哈。那很难，有时候真的很难呐，哈，对不对？是，我看有有我看大
0: 概没什么进步了哦，这个是很遗憾的一件事哦。嗯、呃，我觉得。这个这十年来哦，这个国内一界对推动病人安全教育哦，应该是，但不要讲说是因为 COVID 19这个疫情有受影响哦、啊，因为大概在大礼堂哦，很多人要要啊聚集在一起上课，这个这个本来是就已经不理想哦，大概有受限，不是因不是因为这个原因啊，其实是这十年来，我觉得病人安全教育是。有逐年降温的啊趋势了，那我我会讲这个，就是因为啊，我也曾经在某呃这个医学院的 P G Y 哦，曾经啊连续两年左右帮他们上过不少课哦。那因为后来就是应该在这个训练课程里面呢，大概是嗯早期好像是四十。四四个小时吧，后来就降，一直就就被降为到二十四，我记得好像是二十四个，呃，小时哦，呃、这个单单位是什么？我我我我不太记得。但是无论如何哦，啊、呃，就是因为这样子，所以后来就后来也就没有再继续有这个机会跟 b g y 的这些、呃、应该讲年轻医师上课了哦，那。其实这是一个很实际的问题，因为啊，我们认为说，刚刚讲不只是护理人员哦，我应该强调应该是全民呐、啊，不是只有护理人员或者是医师哦，<对>甚至于在医学院的呃各种啊学系的学生哦，包括牙牙医学系啦，哦，复健啊等等啊，检验啊这些哦，放射的技师等等，只要是在。医院里面工作的人，啊、呃，我觉得当然是一定需要，但不只是这样子。那我们现在病人安全一直强调说，啊、呃，病人跟家属要参与，所以等于是全民呐、啊，哦，因为毕竟这个大家都会生病嘛，大家都会有机会到医院去哦，所以等于是医病双方都要对病人安全有一定的水准哦，在沟通上才不会造成误解，才不会发生危险。哦，这个我想这是应该一般尝试哦。那我在这边当然就是要要特别强调，刚刚前面顾问有特别提到什么管路的问题嘛，哈、嗯。对。当然，这算是病人安全的一个作为一一一,一个安全管理哦。那其实我们在病人安全教育里面非常强调的哦，除了病人安全管理，我就是说你要做怎么做的这些啊、呃、学问以外呢？还有一个非常重要就是病人安全文文化，哦，所以这两个其实就是一个就是要强调病人安全文化到底是怎么怎么一回事哦，让这些呃医疗人甚至于就是病人大家都了解说病人安全文化的重要性哦，那这两个加加在一起也简单而言就是病人安全哦，那病人安全的目的当就是要预防。啊、呃，病人不会受受啊伤、呃、害啊、哦。那当然，我们不希望看到严重的啊、呃、这个引起的副作用啊，或者是并发症啊，甚至于啊、呃、我们叫医医源性的一个伤害哦，严严重的可能导致死亡啊、哦。所以这些东西就是我们在病人安全这个这门课里面想要去啊传、呃、授的。
2: 对，那其实嗯，我其实觉得我接触了很蛮多的院长哈。那刚刚顾勇提到这个病人安全，其实 leadership 很重要了。如果说这个院长很重视，他就会很很在意所有的课程或者参与，那所有的医师啊、护理人员也会觉得比较。欸、去重视这样的一个课程、啊、可是大部分的院长都会认为病安。就是他只要把医疗做好，比如说手术的能力、医师的手术能力训练好，诊断跟用药的能力就可以解决大部分病案的问题他们的想法是这样，可是他都不知道说，其实你手术再成功，你诊疗再正确，最后如果说在给药的部分或在照顾的部分，护理人员疏忽了，或者是。不管是药局啊、检验客人有任何的疏忽，其实都会造成病人可能会死亡，或者甚至甚至严重的伤害哈。所以，如果院长只着重在医疗的技术啊、医疗的设备，但是他没有在训练人员啊、重视这一块在照护的安全上面的话，其实我觉得这个是非常危险的一件事情啊哈。那他可能会觉得说，哎，只要是发生了以后，我不是我医疗的错误，手术的错误。发生以后都是护理人员的错，可是他不知道这是一个 team work。最后医院还是没有办法逃避这个责任，责任也不会只有医师而已啊！哈，所以有些、有些、有些院长们，可能可能自己不是非常想听这、这、这些课程，他就觉得医疗做好就好了哈。那可能也会像顾问有些在 b l 布洛克讲说，只要钱可以进来，病人可以活着出去，这样就好了哈。那不管中间有什么错误。延长病人的住院，让病人多花很多钱。事实上，他们可能不是说不在意，他们可能没有去发现这个的重要性哈。然后也没有去接触到这个。其实我是觉得这样对病人来讲是非常不公平的啦。这是我我个人的想法啦。我不晓得
0: 、嗯嗯。是嗯，病人安全其实我们是要保障医疗品质啊，所以医疗品质跟病人安全是几乎等号哦，几乎等号。那么。我们先来谈一下这个，到底您认为哦，这在从护理的角度啦哦，我想您认为有哪一些课或者哪一些哪哪哪几门学问，您认为是一定非交给这些啊、呃、你的应该是你的 member， 你的你属下的这些护理人员哦，那我想他们可以可以是啊、呃、单纯的护生哦，就是还是学生哦，嗯、就是毕业以前呐、啊。那拿到执照以后，就是在已经在在职在职教育，哦，在职继续教育等等，有哪一些东西您认为是一定非交给他们不可
2: ？啊、哦，讲到这个的话，其实，嗯、呃，之前我有看过病那个姑娘，你你有谈到的几个说病人安全上课的一些呃新新趋势，就是你的标题是。WHO 主推的病案教育课程，谈病案的基础跟新趋势哈。嗯、<哼>那我有想过这个问题，我就去看了一下一些研究，就有发现有一个硕士生哈，他就发了很多的问卷去各医院里面问说，那病人安全教育应该涵盖哪些范围这样子哈。那他就写出七大领域啊，他就说他调查的结果，他把他。全部整理起来以后，哈，做个统整以后，他说应该要含病人安全基本的概念跟方针，哈，然后病人安全的文化的建构、风险的管理、领导跟团队的合作，还有有效的沟通跟运用证据跟资讯，还有持续教育跟学习这个七大领域啊，是我看完了以后，我觉得还是很大，范围还是很大，非常的笼统了哈，所以其实是很难很难去去说。嗯，我要跟学生上什么样子的课哈？但是我觉得最起码让学生先知道什么是 TRM， 就是说到医院以后有一个叫做团队的 teamwork 哈。那你怎么样发现危险的时候，你要怎么样去预预防这这样的一件一件事情，提早发出你的讯息，这些这些步骤你都要懂哈。那例如说，我有一次去去委员访查的时候，有一个检验科的主任。然后，因为我们不是都有做病案文化调查吗？然后里面他的他的 member 里面就回答了一个说，如因为里面有类似这样一个题目，如果你你觉得你很疲累啊，然后你到医院也是不会犯错吗？里面有这样一个问题，然后他的 member 都是答不会犯错。我就说，哎，那你这样子，你们的病人安全文化的概念是有错的，因为你的同仁没有危机意识，觉得他昨天没睡好，今天也不会犯错。他说，对呀、啊，我们当。医护人员呢，就是一定不能犯错。你昨天就算宿醉，就算是跟老老公吵架、跟家里人吵架，你隔天都不可以犯错的，这样没有错啊，委员。我说不是你的概念就不对的，因为他要懂得发出讯息，说因为我昨天家里发生了不愉快的事情，我今天可能会做错事情，我必须要 speak up 说出来我的危险在哪里，然后让你的管理者知道。然后他还是强调不可以，我们一定要。一定要忠于自己的工作，我们一定要提起精神。所以他们这样回答是对的。所以其实他本身在这种病人安全文化里面的概念就没有了。那他怎么样去教育他的同仁说，他必须要哦发出讯息，比如说我们常常在教育的啊，说你要讲出来啦，或者是说什么 to challenge 啦，哈，或 speak out 啊，这这些啦，有非常非常多的或 cut 啊这些名词，学生可能不知道。那我们要怎么教他们啊？你必须要在适时的时间发出这样的讯息。所以，其实这些课当然也有，还有一些给药的预防啊。比如说，我在那边有开，有有那个很幸运的那个有一个我以前的督导他开课的哈，因为 ICU 我就去开一个用药的安全，比如说哪些用药是不相容的啊，那哪些用药的时候你是必须单独 r u n 的。拿哪些用药你必须有时间性的，类似这样的这样的非常多，有一箱用药的禁忌通的禁忌症啊，哈，就是配伍的禁忌症。我觉得这些都是可以给学生非常多的，在他们还没有就入门还没有到医院以前，他就先接触这些危机的概念。那学生也回馈我很多，说他在这一堂课收获非常的多啊，很可惜说可能以后也不一定有机会再上这种课哈，所以。我我是觉得要上的课太多了，在这里可能也一言难尽啊。嗯
0: ，是
2: 顾问应该比我更多的更多的那个看法、欸、想法您
0: 。您您讲的有有人做的一个 study 是问问问出好像有七大主题吗？刚刚也
2: 对,<只>對七大主题七大领域啊，嗯、是啊
0: 七大领域哈。这边提供一个，我想这个是目前全世界的。我们讲 WQ 哦 ，WQ 在2011年，所以刚好就十年前了。他出版了一个所谓的、呃、应该讲这个 curriculum 嘛。哦，我们讲 curriculum 就是指应该讲应该讲课程的、啊、课程对哦课程，但是。呃，我们知道在授课的老师哦，他们自己有时候都会去 modify， 会去找一些题目，比如刚刚有提到 TRM 这些所谓的团队训练啊等等哦，确实是非常重要哦。但是我现在讲的这个东西啊，它的2011年的这个原原始的英文版，它在2012年哦，也也就出现了中文版。那这个中文版这个内容总共有333页。哦，那 WHO 把它设定说这是最底线必备的知识，哦，所以等于是说在医疗场合，在医疗呃医疗工作者，哦，呃、所有的医疗工作者就是各行各业各各个啊这个中文版把它分成多学科了，啊，或者是不不同职位的、不同职称的人的一个总和版。啊，所以是是啊，英文叫做 multi-professional，professional 啊的一个 curriculum 嘛。这里面总共有十一大项，那这个十一大项，他们又叫做安全核心课题。所以我简单念一下了，十一个其实也要全部写出来，考试的时候恐怕要写十一个才才一百分呢。<笑>可能要写对对，<有>对，俺看不起来看，是是是。<笑>所以我简单念念一下哦，第一个就是。第一个 topic 就是说什么叫做病人安全，我从从这个最基基本的概念开始啊。第二啊，第二个啊主题就是叫做人因工程学哦。那这个东西就是啊，我们人去使用各种仪器啊，哦，大概或者是说在处于各种环境的时候，有各种条件会让它啊做出一些动作啊。那所以把这个包括。你去探讨说人为什么会犯错，或者说你人去使用这个仪器哦，这个仪器的啊、呃、这个可用性哦，就是说它的设计，如果说设计得很好，可能就没有问题；设计得不好，有可能会出错。哦，像这些防呆机制啊等等，这个就是所谓的人因工程学、啊。那第三个呢，就是啊、呃，医疗系统里面的要了解它的复杂性哦。因为医疗是一个复杂的东西啦，哦，所以各行各业的医师哦，大概他们都认为说他自己的东西特别复杂哦，所以没有没有一门真正的很简单的呃科啦，哦，我想每一科每个科都是每个科系都非常复杂。另外就是第啊第四个，成为有效的一个啊团队组员，哦，所以这个就是强对强调这个医疗团队的重要性啊。那这个团队的组员可以是两个以上哦，可以到达好好好好几个、好几十个都可能，就是一个形成一个团队哦。所以要有团队的精神跟团队的训练哦。第五个就是从错误中学习，这非常重要。哦，我想，啊，任何异常通报出来以后，经过分析，我们知道说他错在哪里，那从这个错误里面去学习，这是非常重要的一门。啊、呃，一个一个主题哦。第六个呢，就叫做啊，了、呃、了解医疗风险管理。我、哦、这门学问倒是很大的哦。那我们常常会强调说，医疗风险其实是以这个经营者的立场啦、啊。我、哦、就是因为呃，老板不希望说因为住了已久哦要赔钱哦等等，或者是因为啊、呃、有什么样的啊、呃、损失啊哦。那这这个东西就是造成经济的损失，还有在医疗院所，他可能会有啊，它的生育的损失哦。如果说因为医究上报等等哦，第七的第七个就是要导入所谓医疗品质的改善的方法哦，这个方法论呃，可能很多哦，很多人知道 p d c a 啦等等这些的哦。第八个呢啊叫做啊。参与医疗并与照护者合作，这个有有点刚刚讲的这个团队是有点类似哦，但是这是在他们分成啊，这个分类成第八个的一个其中一个安全的核心课题哦。第九个就叫做啊、呃、降低感染哦，我想医院里面有很多种病菌哦、病毒，那降低感染这是啊病人安全一定需要去了解的。诶。的一一门学问哦。第十呢，啊，我们常听到的还有一个叫做侵入性治疗，然后侵入性治疗的病人安全啊、喔，那所以这个、呃、是另外一门学问呐。哦，我想有很多啊、呃、危危险哦，可能会甚至于说开错刀哦、喔，所以没有没有确认病人身份呐，或者是说使用的仪器造成啊、呃、不良后果等等。那最后一个呢？还有一个叫做防止给药错误，哦，那这个啊，在医疗上一定是绝对重要，就是因为我们在治疗需要用到很多种不同的药物，那所以林林总总，这里就有十一个哦，总共三百三十三页，这样够不够
2: ？够，应该要好好阅读一下，<笑>请顾问把这个赶快提供给我们，这样子哈。那刚刚顾问有讲到这个。新趋势里面的课程，说使用一些品质改善方法来提高一些照护水准。其实常常我们不是都会用一些病案的品质的指标，在看一些你到底有没有做好一件事情。比如说，哎、欸，你我们就单纯来看说非计划性自拔管率，它就是一个结果面嘛。比如说你的率很高啊，可是往往。很多很多医生，他只有看到这个率很高，就会觉得啊，我们就是没有绑好啦，或者是没有把病人照顾好，那就很单纯的讲，你没有关怀啦，他需要的时候你都没有去安慰他，所以他就生气的就拔管，就不舒服了。就是我们会觉得说，护理人员的舒适性照顾得不够，所以病人就会自拔管。可是往往我们都很希望，其实以前医生会有上过类似这样的课，叫 bundle 的指标，就是说你看一个。事情啊，你不能用一个指标去看哦。你说你用结果率去看，当然最后都用用 outcome 来看是，不管你做的过程再好，你的结构的结构面再好，我们还是要看你 outcome 好不好，这是一定的。但是你在做这个指标以前，你必须做很多的努力。就比如说你在结构面，你要去看你是不是护病比不够，好，你护病比不够才会造成一个一个那儿需要照顾很多的病人，或要做很多的杂事。所以当然他就会忽略掉病人啊，或者是说你在预防制拔管的配备是不是不够先进？例如你买的还是很很简单那种约束带，而不是很先进好的设备哈，可以提早嗯让我们预估到病人可能会呃在在很躁动的状况之下的那可以提醒护理人员，或者你在过程面你要去看约束的适当性，护理人员是不是做得很对？你必须要去稽核，像顾问讲讲的，就是一定要去集合。还有镇静剂使用适当的比率，有些病人是因为他没有适当被镇静安眠，所以他非常的不舒有些病人说：“我要自拔管，我都想跳楼了。”我希望这个管子，我不想要这个管子，我直接跳楼，你就知道我有多难过。比如说这样子，还有一些气管内管的固定的正确性的比率啊，还有就是，当然就是刚刚讲的，就是舒适关心这一块，还有还要 RT 评估脱离呼吸器是不是够正确，尽早脱离就可以尽早拔管嘛。所以，其实我们看一样指标，比如说你你非计划性的自拔管，这个哦你觉得很高，可是其实你要去全面的去绑很多的指标来看，你到底做得够不够好，这样子你才可以让那个指标真的可以达到你所要的，或是降低它的危险性，这个是我的想法。所以，其实你说这个课程真的有需要，使用品质改善的方法来提高我们照护的水准，我是这样想的。我想不不晓得顾问。想法，但是我们讲了很多这样，但是我比较特别的就是，我们刚刚有提到说，很多医师都不太想参与这种课。那我不晓得顾问对于说，嗯、哎，到底有什么方法可以吸引那些比较官大，然后又站在重要的位置上的人，他可以每堂课都来认真的听，然后像顾问的研讨会也都可以，哎，第一个报名参加。嗯、<哼>不晓得顾问有没有什么想法？啊
0: 、我我我,我那个。等等一下讲，讲我最最后讲好了哈、哦。好，呃，我先讲一下这个，这个我们要做病人安全教育哦，大概有两，还有两两个东西哦，应该从系统性来来来探讨哦。嗯、第一个就是讲说，刚刚讲护理人员嘛，哦，那也强特别强调说，其实全民都需要接受这样的教育，但是因为有这个程度的差哦，所以当然也不能讲得太深哦。你说讲给民众听跟讲给护理人员跟讲给医师啊，我想不同的啊、哦，但不同的。<對>但是在这里呢，我刚刚又又强调了，首先强调了 WHO 他提,提供的这个，他认为是一个多学科的综合版，就是最底线，任何医疗人都需要接受的部分。但是有一点笼笼统，所以呃，这个前面顾问刚刚就已经举了好几个例子說，说使用各种数据啊。哦来做一个把关，然、呃、后，表示说品质有到达某一个程度但是呢，我在这边有两个东西要强调的。第一个就是说，如果说我们来看医师的部分哦、呃，在病人安全教育里面，啊、呃，他们觉得非常非常重要的、值得参考的护理人员啊、呃，或许大家很他们会一般很很然、嗯、仰慕的的一个。这个头头衔就是在美国叫做慈溪医院呐、啊，对，哦，那慈溪医院其实是更早期就有，那后来美国的这个评级机构哦，那就是耶西，它发展到国际去就就所谓的耶西癌。所以这两个机构哦，在医师跟护理人员他们大概都非常的重视他们对病人安全教育的要求哦。那现在我要提的就是美国的住院医师哦，他们的训练计划有一个认定机构叫做 ACGME 哦，那这个就是说啊、呃，住院医师呃，等于是一个医学院学生，他毕业以后他要接受的各种训练里面，这要包括有一些条件了、啊。那这个条件就叫做核心能力哦。那他们在医学院可能会上。简单的通识课人可能会提到这一点，这个叫做 core competencies， 总共有六个了哈、哦，六个或七个，所以我还是要念一下。第一个就是说有效的沟通哦，第二锁定医疗不良事件或者是 near miss， 并加以预防哦。那这个人都会犯错，所以医疗通报系统哦，一定是要非常的重视啊、哦，所以。从这个住院医师的训练计划里面，他们已经非常强调，但是目前在国内医师会去做这样的一个异常通报的这个情形，并不理想哦，这个占比相当的低了、哦、所以这个是第二个哦，第二个核心能力哦，嗯、第三个就是要活用有实证的资讯、哦、我们知道。啊，资讯课程非常的呃，大家现在大家都非常的重视，但是在医疗的过程里面，我们还是非常重视这个所谓的实证医学哦，所以要要有做做有实证的一个医疗哦。嗯、第四个呢，就是重视职场安全，所以现在大家都认为说，职场安全跟病人安全其实是以以是等等号啦，已已经病人安全已经包括职场安全。所以，所有的医疗人在这个在这个职场上，他的安全安危就是要受这个老板重视的哦。不管他是是不是压力太大哦，甚至于有甚至于有人去讲要跳楼啊，刚刚等等啊，有提到他的疲劳要适当的做管理哦。那第五个就是要重视职场伦理哦。那这个讲到伦理，这个就。就更更深深奥了，我我想可能就我我再讲下去有无底洞了，我就我们就不提。哎<笑>，对对，公开平仔仔哈。第六个是不断的学习啊，我、哦、这个这个这个精神是非常重要，嗯、所以他也是要求说，住院医师要不断的学习，哎、呃，病人安全啊。哦嗯、第七个是被列入是一个其他项目，那所以这个其他项目他就举例，就比如说给错药啦，开错刀啦，或者是说在院内发生感染啦。哦，等等哦，这些啊院内感染的事情哦，这些当做是其他哦，所以呃，在住院医师他们的训练计划里面是一定要包括这七七大项哦。那最后我刚刚有提到说两个嘛，还有一个，还有一个就是我想各位听众大家都更熟悉的哦，更常听到的就是很现实的在临床上所谓的八大目标哦，所以等于是说我们要做病人安全教育，我们可以。参照美国的这些住院医师，啊，他们定出来的所谓的核心能力哦，这个有有六到七项，还有刚刚讲 W H O 的那一个三百三十三页的东东西了，再加上一个就是说我们非常实用的面对的就是所谓的八大目标，对啊，这些东西全部都是属于病人安全教育的范围，哦啊，所以你要做这些东西。您可以在医院里面一年只有上两堂课吗？肯定
2: 一定不够的啦。两堂课哦，对，那是绝对不够的。所以我们是真的是，嗯，非常在需要在加强，特别这疫情期间，其实我们也还蛮担心的，可能这些病人安全教育都会被忽略掉了。那很多的异常事件可能也会也会被呃忽略掉，就是我们可能没有因为因为没有重视，所以就是会。像顾问点点共诶，都是走退路啊那啦，其实我们都很很担心这样子的哈。那顾问刚刚讲不断学习，这是真的，就包括我自己，我也是觉得要不断学习。就像顾问有一次叫我去帮忙一起上 r c 我跟顾问拒绝，我从来很少拒绝。我跟慧静讲说，我自己都没有，我以前都是听人家报告嘛。我们是院副院长级的那。自己亲身的去操作的几率都不是非常的多，为什么去跟人家上课？好，那我必须要自己实做好多次了以后我甚至在家里自己也练习哦，我要实做好多次了以后，我才能够站在台上。我不像顾问功力那么深呐、啊，所以我的顾问干不干？后来一直到去年啊，终于也觉得自己应该有一点点能力了所以就有有有有跟着顾问去去帮人家上上课哦，有跟着那个安娜顾问还有顾问这样子哈，帮忙去。辅导哈，我觉得这也是一个很好的经验呐、啊。那我觉得我的我的想法就是，我们还要再继续加油，是不是
0: ？是啊。好的。哦
2: ，对不起，过问您情。請
0: 嗯，我我我还是强调说，病人安全教育的主轴啦，就是刚刚讲的那东西了。好、嗯，所以这样这样从这样子来看的话，其实是我们绝对是不足了。哦<對>，而且。甚至于说，呃，因为疫情的关系，这两年来上的课又更少，所以显然是多退路啊，哦，所以我非常的担心呐，哦，所以也现在目前正在规划，想说，呃，大概今年六月的时候，我们还要办一个比较大场次的病人安全教育的一个一个推广哦，推广的一个嗯共识或者是研研讨会、研习会。哦，应该参参考。其实，在这方面做得很好的，我刚刚有提过，就是大家都参考 WHO、嗯。那其他人呢？大概像加拿大、澳洲、英国，哦，嗯、德国，这个大概他们的东西都有、呃、在文献里面大概都可以查到這。这这几年，哦，还有一个就是我比较熟悉的日本的部分哦。那所以在。嗯、呃，病人安全教育的这个范畴其实是非常的广。那到底要上多少课？我想这个是应该要让政府为一一政单位哦，他们去烦恼啦。对。那我一直讲讲太久了都没有下文，所以我们是只好哦，利用各种管道，利用部落格，利用这个啊、呃、博客，还有啊、呃、举办研讨会。哦，甚至于利用这个病案访查的时候，哦，就在 bedside 直接跟这个当事者来做一个呃沟通哦，大概希望说病人安全教育会更好
1: 。好啊，访谈的最后，同样的，我们想请教呃阿妹顾问哦，从今天的主题护理的病案教育，您认为对医
2: 疗安全影响的是什么？我觉得呃护理病案的教育哈，就是我们要。鼓励我们的医院的院长哈多办理这样的一个医疗的教育，因为我们病人安全的教育绝对会对医疗诊疗跟治疗成功与否有一种加成的效果了哈。因为你医疗的手术还有治疗再成功，只要后续的照顾犯下了一些错误的话，就有可能会造成很严重的伤害。这我刚有讲过，那这个伤害医护是很难分割责任的哈。你说啊，这是你们医。诶，护、哎、理人员自己去负责哈，所以我觉得医院的医师跟医院的领导哈，应该是要更重视我们这些护理人员的病人病案教育。如果以护理的角度来讲，这样我们的共同目标就不是说只是让病人活着出院，而是得到他应该有的健康出院。我我个人的想法是这样啊、嗯
1: 。谢谢啊，麦顾那我们也教总顾您对于今天的主题，您认为
0: ？哦，我觉得我们要去。感化一些人呢、啊？哦，我们要去。没、哦、我经常都讲说，这个 leadership 非常的重要哦。但是我们有推动所谓的呃这个巡查哦 ，walk a round 啊等等啊，这些都是要要请希望了请求啦，然、哦、后要求这个嗯、呃、高层呢，他能够到第一线去关心哦。这这、那个是现场的一个管理嘛，所以等于是你去看到。眼见为凭哦，那如果说只有坐在办公室去批公文的话，或者是做一些其他的规划，对病人安全其实啊、呃、的进步非常有限呐、啊。那我认为说，我们是应该要朝向说，要告诉这些人，所有的人哦，不只是要 know how， 也要 know why， 为什么？为什么我们需要这样做啊？哦那这这门学问其实是很深奥，所以啊、呃，当然没有办法在一次的布洛格或者这个 podcast， 或者是说啊、呃、几篇文章里面哦、呃、来呈现哦、呃。但是我们希望说未来还有更多机会再做这样的沟通，让台湾的病人安全啊、呃、能够上轨道。嗯。哦，这是我们那内、呃、心非常的期许的一件事情呢、啊。对
2: ，Yes and go 了。
1: 谢谢，感谢两位专家今天教学室的对谈，还好那个总部没有。对我们两个做隋唐测验哦，对啊，嗯、我好害怕哦,哦。刚刚念了那么多，<笑>啊哦、我没做笔记啊
2: 。阿妹姑还没有问我说第十个领域是
1: 什么，完全不知道，<笑><对>想不起来。<对> OK， 好，节目的最后呢，要再次感谢各位好朋友收听并支持医疗安全趴趴走。如果您喜欢这集的节目，请在 First Story 或者是在 iTune s 的 Podcast 中打新评分，并分享给您的亲朋好友。更欢迎您的留言以及评论。我们下次再见喽。拜拜，拜拜
0: ，谢谢收听，拜拜。